0: それでは本日の説教「進化と反転三国を招く人間関係」という説教題で原先生に御言葉を取り継いでいただきますひ言お祈りします御言葉をくださる神様あなたの御言葉が開かれました語る者はあなたの御霊が教えてくださった言葉を取り継ぐことができるように聞くすべての者たちがあなたの御霊によって助けられて神の言葉として御言葉を聞くことができるようにお助けくださいすべての知恵と理解力を与えてくださる終月キリストの皆で祈ります
1: ああめ
0: つキリストに根ざし寛容の葉を広げようと標語を掲げて歩んできました2019年度もまもなく終わろうとしています今日は午後にこの一年を振り返り、新しい一年に期待して祈る予算総会を開き、その,の前におささげします。この際人の手紙の公開メッセージも、今回を含めて残り3回となりました。妻たちよ、夫たちよ、子供たちよ、父たちよ、奴隷たちよ、主人たちよ、そのようにして呼びかけられる今朝の御言葉の前に、皆さんの心はどのように動いているでしょうかひょっとすると皆さんの中にはこの呼びかけの中に自分はいない当てはまらないと思っている方があるかもしれません結婚関係にない方肉の親が他界している場合従う相手がおりませんちなみに、この父たちよというところですが、これは保護者の意味でありますので、現代の母親たちはここに含まれます。それから今日、文字通りの奴隷はいないはずでありますけれども、これは労働者一般に応用することができます。主人というのは、会社の社長のみならず、部下を持っているものならば、その全ての方々に当てはまるわけです。けれども、そういった職業についていない方、あるいはリタイアされた方にとって、えー、この部分も当てはまらない。そうやって考えていくと、この聖書の言葉は自分を排除するような感覚を、ひょっとしたら与える。そういう方がここにあるかもしれません。そこで、まあ、なんだか捨てたくなるような気持ちが湧いてくるのかもしれない。けれども、今日聖書朗読は17節から読んだのです。言葉であれ、行いであれ、何かをするときには、主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさいとあります。これは対象を限定もしません、排除もしません、包括的な命令です。キリスト信仰者は何をするのも主イエスの名において行うことができる。そのような恵みに置かれているので、そうするように期待され、命じられている。主イエスの名においてとは、主イエスの力によって、そして主イエスの代理人として、さらに主イエスのご性質にふさわしく、この三重の意味を持っております。パウロはこの普遍的な命令をいくつかの領域に当てはめて語るのです。それが18節からです。ですから、妻、夫、子供、親、労働者、使用者、このどれでもない方は、ここで語られていることを手がかりにして、自分が置かれた人間関係の中で、主イエスの名において生きるには、どうしたらよいかと考えることが求められているわけです。読んでいくとわかりますけれども、この、ここに書かれていることっていうのは、基本的に共通することがあります。その共通する部分を自分の今の人間関係において、どう実践していくのかということですね。書かれている領域にいらっしゃる方は、ある意味わかりやすいですけれども、書かれているところにない方は、応用が求められているということです。より難しいかもしれないですけれども、より挑戦があるということですね。そこで改めて問いかけていきたいのです。これらの見言葉を聞いて、皆さんの心はどう動くでしょうか。お手元の見言葉を開いて、一番関係のありそうな部分を見て、私たちの心はこの見言葉にどのような反応をするでしょうか。今日の見言葉は、細かな説明を必要としない分かりやすさがあると思うのです。専門的な聖書の言葉はほとんどありません。まあ、あえて注釈が必要だとすれば、えー、こう妻に求められている従うということ、それから子供や奴隷に求められている従うということ、日本語の聖書では同じ言葉ですけれども、ギリシャ語では別の言葉になっているということを押さえておく必要があることぐらいであります。ギリシャ語は妻に当てられているものはヒポタッソーという言葉ですけれども、これは、相手を支える立ち位置に率先して喜んで立つという意味です。また、子供や下辺に求められている方は、ヒュパク王という言葉ですが、これは、よく聞くことです。相手の真意を受け取る努力をするということです。ですから、表面的に聞いて、やることをやりたくつけました。あとは、あの、指示待ちですっていうことではないわけですね。相手の真意を聞いて、それに対応して答えていくっていうことですから。妻にしても、夫にあ、ごめんなさい、子供たちにしても、奴隷たちにしても、盲目的な服従を意味するものではもちろんありません。そして、あの、夫は従わなくていいのかっていうと、そうでもないのです。今日の、今週の御言葉のエペソジーの手紙の5章21節の方を引いておきましたが、こちらは、互いに従い合いなさい。同じフットタストが使われていますから、普通に、ここで夫には従いって書いてないからセーフだっていうふうに思う必要は全くない。今のような、まあ、説明をすれば、ここに書かれている見言葉の意味はより鮮明になると思います。そして今朝のところで大切なことは、ここに書かれていることの意味がわかるということ以上に、この見言葉の前に自分の心がどんな反応をするのかということを知るということですよしとそうだとポジティブな反応が与えられているならばそれは感謝なことですけれども私には無理だいやー難しいやりたくないそううういいいネガティブな反応ととのもあると思いますそれがほとんどなのかもしれないでこの反応自体はどうしようもないのです今私はそう感じてしまうのを無理やり動員化することはできないでも勝負はここからなのですこの反応を、この心の湧き上がってくるリアクションを、ここからどう扱っていくかということが課題になる心の反応のままにするならば、無理と感じた時点で、聖書をパタンと閉じ、心の耳を閉ざし、別世界へふうーッと行ってしまうこともあるかもしれません。けれども、心の反応をキャッチした上でその反応を含めたありのままの自分を神様の前に差し出し葛藤を主に打ち明け知恵と力と導きといったこの恵みを求めていくということもできることですこうなると反応的ではなくて応答的な生き方になっていきます御言葉の前で私たちが持つように望まれているのはこの応答的な生き方です。御言葉に対してまず反応があります。でもその反応に従って反応のままにしてしまうのか、それともそれを神様の前に持ち出していって応答的に生きていくのか、これは選ぶことができるものです。過去の私自身のことを申し上げれば、心の反応を無視するという方法で生きてきました。これは、見言葉の前のもう一つの選択肢で、抑圧的な生き方と名付けられるのではないかと思っています。心はネガティブに反応するのですけれども、それを自分自身で聞かないことにして、見言葉に従うように自分を強いるのです。ここに書かれていることがクリスチャンのスタンダードなんだから自分がどう思うのかは関係ないこの通りにやろう従おうという感じであります見た目にはとても出来のいい対応をします自分で言うのもなんですがけれどもこの対応はいくつもの問題を払う例えばですが見言葉を聞くことがだんだん億劫になっていくなぜかというとやらなきゃいけないことがどんどん増える感じがするからですまた書かれている通りにできないという自分に向き合わされるときに罪悪感を抱くということも増えますそしてそこにある罪が十字架で許されていると知っていても罪悪感が払拭されるということはほとんどなく自信をなくしうまくできない自分に怒りを覚える場合もあるあるいは、こんな無理難題を次々に押し付けてくる神様に怒りを覚えるようになる。そんなループに陥ることがあるんです。体験としてわかるとので言うんですけれども、体験<笑>、まあ、したことない方は幸いな方だと思います。見言葉の前に、私たちが願われているのは、反応的な生き方でも、抑圧的な生き方でもありません。応答的な生き方です。見言葉のすべては、上におられる主イエス様の恵みを求め、父なる神様の深いご愛に包まれ、精霊様との親しい交わりなしには応答できないものです。しかし逆に言えば、それがあれば、誰でも応答できるということです。ここに良い知らせがあります。皆さんは、主イエスの名において生きることができるんです。主イエス様がこの地上を歩まれた時、イエス様の行かれるところが次々に神の国に変わりました。ということは、主イエスの名において生きるということは、皆さんの家族関係、皆さんの社会関係のただ中で皆さんが用いられそこに神の国を表されることができるということです御国はイエス様の再臨とともに完全に到来しますそれはこれから来る未来ですしかし神の国は近づいたのです私たちを通して神の国が現れる可能性は十分にある夫婦関係親子関係上司と部下の関係がわざわざ取り上げられているのはここが今も昔もブラックになりやすい罪の呪いのもとにある特別なというかより濃い領域だからでありますタンポポがってことじゃないですが教会では温厚な兄弟が夫婦喧嘩では高圧的ということがあり得る。家での親子喧嘩が教会の誰かに知られたら居場所を失いそうだからそれは家族の秘密にする、うん、そういうことがあり得ますタンポポが育ってないですよ聖書はそういう現実をとっくの昔にお見通しなわけです創世記の最初の4ページ見ればわかります罪が入ってきた世の中に夫婦はブラックになる親子を殺し合うかもしれない兄弟を殺しちゃうかもしれない。それが罪の現実です。もし人間の努力だけで基準を示されたくらいでどうにかなるならイエス様はいらないのです。パウロも基準が分かればそれに沿って生きられるはずだなどと思ってはいません。むしろ反対です。この三章のこの下りは三章一節。こういうわけであなた方はキリストと共に蘇らされたのなら上にあるものを求めなさい。この流れからずっと来ています。上にあるものを求め続けるならば、呪いと思われる場所が祝福に変わる。この世にあって神の国が現れることが可能になる。この喜びの道、感謝の道、希望の道がここに示されているのです。見言葉に対して、反応的でも抑圧的でもなく応答的に生きていくならば必ずその人の心と生活のありさまは深められキリストの力を得てこの御言葉に従える私に変えられていくんですこのような態度で改めて御言葉に向き合い私たちの心を探っていくときにもう一つ別のの角度での反応があると思います。この見言葉に照らして今の自分の状態をこう調べるということですよねどれくらい従えてるかなどれくらい愛せてるかなそんなふうに心が動くそしてこの反応とほとんど同時に自分に関係する相手のことを考えてしまうということも起こることが多いと思います妻であれば夫に従うようにと言われてそれは大事だと分かりつつでも夫が従いたくなるような尊敬できるリーダーシップを発揮してくれればもっと従えるのになと思う夫は夫で愛することの大切さを思いつつも辛く当たる必要がない可愛らしさがあればいいのになと思う子供としては親がイライラさせないような対応してくれれば喜んで従うのになぁと思い、親としては素直に聞いてくれれば気分よく過ごせて怒り散らさなくて済むのになぁと思う労働者部下の立場になれば尊敬できる上司なら真心から使えられるのにと思い上司としてはみんなが一生懸命働いてくれれば自分もいい上司でいられるのにと思うここに起こっ生きているのを私は反転反転応と呼びます自分のことを棚にあげて相手が変われば自分だってもっと良くなるんだっていうふうに考えるこの反転反応は致し方ないことです出てきてしまったらでもこれに気づかずに反応的に生きてしまうと問題ですひどい場合御言葉を振りかざして相手を屈服させようとしてしまう夫が妻に「夫に従え」って書いてあるだろうと言う妻が夫に「妻を愛しなさい」って書いてあるでしょうって言い返せればまだ関係は公平かもしれないただ夫婦の力関係が普段から発揮していればそこで妻は黙り込むしかないかもしれない本当に悲しいことですが、クリスチャン夫婦が御言葉を使ってハラスメントをするということはあることです。<笑>,笑えないんです。<笑>クリスチャンホームの場合、親が子供に向かって、つべこべ言わず親の言うことを聞きなさい。御言葉に従いなさい。そうしないと神様は喜びません。と言ってしまうことがあります。これも御言葉の正しい受け取り方、持ち方ではないですね。こういう場合、子供がはっきりと、お父さん、私をイライラさせないでください。私のやる気を失わせないでください。と言い返せればいいと思うんです。このやり返しを聞いて親が我に返り、笑い合い、許し合えれば希望はあります。でも親子の力関係が等しいということはなかなかないでしょうから、こういうこともなかなか起こらない。上司と部下の関係も同じであります。まあ、この国の場合は、クリスチャンの上司と部下の関係っていうのはまあ起こりにくいので、あれですけど、まあえー、例えば、どっかの伝統、伝道団体とかですね、クリスチャン企業なんかにおつめの、おつめの場合は両方クリスチャンですので、そこでこういうことが起こらないとは限らない。いずれにしても力の強い方が弱い方に向かって、見言葉を傘に来て、相手をコントロールしようとするならば、この見言葉が目指すものとは真逆の状態になる。見た目には整った関係になるかもしれませんけれども、そこに真心からの従順がないならば、そこは神の国ではありません。誤解のないように言いますが、子供は親に逆らって良いとか、子供に親に従うことを教えてはいけないと言っているわけではありません。そこに御言葉の権威を持ち出して、偶の音も出ないようにしてはいけないということです。御言葉は自分が変えられるためにある。子供たちよって直接呼びかけられてるんです。親に、子供たちに、あの、従う、自分に従うように神の権威を使いなさいって書いてあれば私こういうメッセージしませんけど、見言葉は子供に直接です。親に直接です。それぞれが神様との関係において変えられて従うようになっていくっていうことです。あなたの隣にいる人が変えられるかどうかは、その人と神様との関係であります。夫婦であれ、親子であれ、上司と部下であれ、他人が口出しできるものではないのです。そして、相手が変わるかどうかに関係なく、あなたはこの御言葉に従うことができる。御言葉を聞いたときに引き起こされるこの反転反応、これは反応ですから先ほどから申し上げているように出てきたらもうそれは仕方ないのです問題はこの反応に気づいた時にこれに引きずられずに立ち止まって思いを巡らせるということですそしてこの思いを深めていく時に実は恵みを開く突破口になる夫婦も親子も主従関係もすべて神様と私たちとの関係と並行的な関係を持っています。霊的な意味で私たちは神様と結婚関係にあります。神様が夫で私たちは花嫁つまりです。霊的に私たちは神様と親子関係にあります。神様が父であり私たちは子供です。霊的に私たちは神様のしもべであり、主という名に表されているように神様がご主人ですあらゆる人間関係はこの神様と私たちの関係を映し出すことによって祝福されそこに神の国が現れるんです反転反応というのは相手が変わってくれたら私も変われるという発想でありました相手が立派なら従えるのにそういう発想ですそこで考えてみましょうこの発想は本当なのだろうか霊的な関係で言えば私たちの夫はイエス様です。俗っぽい言い方をすればイエス様以上に立派な方はいません。では私たちはイエス様に 100% 従えているか答えは家でしょうなぜでしょう相手が立派なら従えるのではなかったでしょうか<笑>霊的には私たちの親保護者は父なる神様です。父なる神様は私たちを苛立たせることも意欲を失わせることもありません。でも私たちはこのお方に 100% 従っていません。霊的には私たちの主人は天におられる神様です。この方は不公平ではありません。でもそう知っていても 100% 従えない私たちがいます。このように考えてみると相手がどうであるかということは、私たちが従うことの本質的な条件ではない、本質的な要件ではないと分かります。相手の状態は単なる言い訳です。さらに反対の立場になってみましょう。夫は妻を愛するように、保護者は子供を苛立たせずに意欲を失わせないようにする、主人は部下を公平に扱うようにと言われています。霊的な関係で言うと、イエス様が夫として妻である教会を愛してくださっている、それに倣うようにということです。イエス様は私たちが可愛げがあるから愛してくださるのでしょうかそうではありません。私たちが罪まみれで、神様に反抗的であった時から愛し十字架で命を捧げてくださった。父なる神様は私たちが御言葉によく聞き従うから愛する子供にしてくださったのではありません。天におられる神様は天のご主人は下辺である私たちが忠実だから公平に評価するのではありません忠実さに関係なくあふれるばかりのお恵みを等しく与えてくださるそういうお方ですもし相手が先にというのであれば神様が先に動いてくださいました先に愛し先に与えてくださったのは神様ですしかもそれを与えるのに与えしないそして主は言われるのです。私があなたを愛したように、私があなたに与えたように、受けた恵みをあなたの関係する相手に与えなさい。その人に与えたとき、それを私への応答として受け取ろう。あなたにとって疑う、従うのが難しい人、愛するのが難しい人、公平に接するのが難しい人を私だと思って対応してほしい。そのことのために私は模範を示したし、そのための力を与える用意があるのだから、主はそのように語っておられる。これが主イエスの皆において行うということです。なんということでしょうか。本来神様だけが、人間の行動やありようによってそのご対応を変えることがおできになるそのような権利を持っています。その神様が私たちの行動やありように条件をつけず率先して恵み深く行動してくださいました。そうだとすれば私たちはどうして相手が変わるのを偉そうに待っていることはできるでしょうか見言葉の前に反転反応が起こった時私たちはこれをキャッチして神様の前に置くことが求められますそして上にあるものを求め思い巡らす中でこの反転をさらに神様との関係において反転させる裏の裏は表に変ります葛藤するかもしれませんすぐにはできないかもしれませんでも精霊があなたを支えてくださいますこのようにするならば私たちは神様の恵みをよりリアルに体験できるこの福音の恵みが肌で分かったならあなたは変わり神の国は近づく神の国の入り口はあなたのごく身近な難しい人間関係の中にあるのですお祈りしししまましょう愛します神様私たちの夫であり私たちの父であり私たちのご主人であるあなたの皆をあがめます神様が私たちのために率先して恵みによって行動してくださったことを思いたことを思い巡らし私たちもイエスの名において行動するようにと招かれているものとして、この神様のありようを、この地において、一人一人置かれた人間関係の中において、表していくことができますように。うまくできなくても、神様の前にその葛藤を持ち出し、応答的にあなたの前を歩むことができますように。どうか。反応的な生き方や抑圧的な生き方から私たちをお守りください。主イエス・キリストの皆で祈ります。アーメン